0: Folge Nummer 36 des Mac I Podcasts, aufgenommen am Dienstag, 10. Januar 2023. Wir wollen heute über die Migration vom Mac sprechen. Ja, wie macht man das eigentlich oder was ist der beste Weg, wenn man einen neuen Mac einrichten möchte und möchte seine alten Daten übernehmen? Oder manchmal ist es ja auch sinnvoll, einen Mac einfach mal neu aufzusetzen, damit das System wieder ganz frisch ist. Darüber wollen wir sprechen jetzt im Podcast. Und dazu haben wir uns kompetente Unterstützung eingeladen. Wolfgang Kreuz aus der Mac&i-Redaktion ist heute als Experte dabei. Er hat einen spannenden Leitfaden darüber geschrieben, wie die Migration auf einen Mac am besten funktioniert. Hallo Wolfgang, grüß dich.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Ja, und mit wir im Moderationsteam meine ich natürlich auch Leo Becker. Hallo, grüß dich Leo.
2: Hallo, willkommen in 2023.
0: Und mein Name ist Malte Kirchner. Ja, 2023, gutes Stichwort. Seid ihr gut über die Feiertage gekommen? Und die Frage, ich habe kurz vorm Jahreswechsel noch gelesen, von einer Erhebung, dass äh, viele sich vornehmen, über die Festtage mal weniger mit ihrem Smartphone und ihren Gadgets dann da zu spielen. Wie haltet ihr das? Äh, Gibt es so einen kleinen Apple-Bun rund um Weihnachten oder ganz normal, business as usual? Wolfgang, wie geht dir das?
1: Also ich habe mir tatsächlich gar nichts vorgenommen. Es hat sich irgendwie so ereignet, dass ich nicht viel gemacht habe. Also es war mir im Vorfeld schon klar, durch Termine mit Familienbesuch und sowas, dass sowieso nicht viel Zeit ansteht. Und es hat sich dann irgendwie gar nicht ergeben, dass groß was gemacht wurde am Computer. Der war eher nur Konsumgerät.
0: Leo, wie ist das bei dir? Mal ein bisschen Abstand so rund um Weihnachten oder weiterhin auf dem iPhone? Ja,
1: ein bisschen
2: Abstand auf jeden Fall. Aber ich, also mit großen... Vorsetzen arbeite ich da auch nicht, weder fürs neue Jahr noch an Weihnachten, sondern das ergibt sich, glaube ich, meistens organisch. Ich brauche da auch keine Tresore, wie sie jetzt vorgestellt wurden, um mein Geräte einzusperren und dann mit einem Timer zu versehen. Also ich schaffe es auch meistens, das dann selbst aus der Hand zu legen und wenn man es mal in die Hand nimmt, ist es auch nicht so schlimm.
0: Das klingt nach guter digitaler Gesundheit. Ja, aber Vorsätze ist ein gutes Thema. Wir wollen ja den Mac ⁇ I-Podcast in diesem Jahr etwas verändern. Und zwar die erste Änderung ist, dass wir ab sofort alle zwei Wochen erscheinen. Also. Alle, die uns hier zuschauen oder zuhören, müssen jetzt nicht vier Wochen warten. Wir sind Ende Januar schon wieder mit einer neuen Folge dabei. Zum anderen haben wir uns vorgenommen, dass wir im Podcast hier ein paar neue Rubriken einführen. Die eine haben wir letztes Mal schon vorgestellt. Das ist die Frage, wo wir eine Frage von unseren Zuhörern oder Zuschauern beantworten. Schreiben schreiben Sie uns gerne an podcast.mecni.de. Und jetzt am Anfang steht das Aktuelle, nämlich die Rubrik Die Nachricht. Wir wollen mal einen Blick darauf werfen. Jeder von uns, beziehungsweise Leo und ich, wir haben gemeinsam eine Nachricht ausgesucht. Der letzten Zeit, die wir ganz spannend finden. Und äh, Aber wir fangen natürlich mit unserem Gast an. Wolfgang, was ist deine Meldung der letzten Zeit, die du ganz interessant gefunden hast?
1: Also eigentlich sind es zwei Meldungen. Die eine ist schon ein bisschen was her. Und zwar, dass Apple jetzt die äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für... Ähm für die iCloud-Daten anbietet, nennt sich ADP, Advanced äh, Data Protection, glaube ich. Und äh, das ist schon ein großes Ding, wie ich finde, dass Apple da jetzt vorprescht. äh, Damit sind ganz viele Daten wie Fotos, iCloud Drive und so. Das ist jetzt alles so verschlüsselt, dass Apple keinen Nachschlüssel mehr hat, den sie vorher hatten. Und äh, ja, im Prinzip hat man jetzt alles selber in der Hand. Der Anlass jetzt, warum ich diese Meldung rausgesucht habe, ist eigentlich äh, die zweite Meldung dazu, dass Apple jetzt zugegeben so hat, dass nicht wirklich alle Daten äh, Ende zu Ende verschlüsselt sind, verschlüsselt sind, sondern dass es halt Metadaten gibt, wie Dateinamen, Änderungsdatum, Gerätename, Liste der verwendeten Apps und alles Mögliche. Ähm, die sind halt nicht äh, komplett verschlüsselt. Äh, Ende zu Ende verschlüsselt, sondern da hat Apple noch weiterhin einen separaten Schlüssel und die können im Prinzip auf Anfrage von Regierungsbehörden oder Geheimdiensten diese Daten noch herausrücken. Das fand ich ein bisschen überraschend, dass Apple da nicht so konsequent war mit der Verschlüsselung.
2: Ja, es ist interessant, dass sie dass sie diesen Weg wählen, ähm, bestimmte Elemente im Moment zumindest. Also zumindest die Ankündigung ist ja, wir wollen auch diese Metadaten langfristig eigentlich loswerden im Sinne von auch die unter die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung packen und äh, die Frage, die sich stellt, ist halt, warum haben sie das halt nicht sofort geschafft? Also ich meine, wenn du dir äh, in in iOS die Komplexität der Speicherverwaltung anschaust und dass halt (lacht) Dateien manchmal, also die sind ja theoretisch immer zum Löschen gedacht und zum Löschen bereit. Und Apple begründet das ja auch mit diesen Deduplizierungsgeschichten, dass sie halt sagen, okay, wir müssen halt den Speicher verwalten. Und der lokale Speicher und iCloud werden ja relativ fließend inzwischen gehandhabt. Das heißt, wenn du zu viel Speicherplatz belegst auf deinem iPhone, dann fliegen halt Fotos raus, iCloud-Fotos raus, weil die ja sowieso serverseitig vorliegen und ähm, dafür kann ich bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, dass sie da f- versuchen, das in irgendeiner sauberen Versionform äh, jetzt erstmal zu lösen und dafür auch im Moment mit den Metadaten gern noch hantieren wollen. Aber es ist natürlich richtig, dass das ein sehr äh, wiss- wissenswerter Punkt der ganzen äh, erweiterten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist, dass halt entscheidende Faktoren rausfallen. Ich meine, man muss ja auch überlegen, dass zum Beispiel iMessage, was ja seit jeher Ende zu Ende verschlüsselt ist, auch einen Berg an Metadaten produziert, die natürlich unter Umständen auch an Strafverfolgungsbehörden rausgegeben werden oder halt, ja, also und halt eben auch von Regierungen und Ländern, wo man sagt, okay, da sollte man es den Behörden eigentlich nicht geben.
0: Denkt ihr denn, dass diese Einschränkung, das dafür möglicherweise auch sorgt, dass die End-zu-End-Verschlüsselung weniger angegriffen wird, jetzt auch von staatlicher Stelle, weil das schmeckt ja nun vielen Staaten, denken wir mal an China oder Saudi-Arabien, wird das mit Sicherheit nicht schmecken. Aber selbst in den westlichen Ländern ist es ja nicht unumstritten mit Blick auf Strafverfolgung, dass das einfach dicht gemacht wird.
1: Du meinst, du meinst also, dass quasi Apple das so ein bisschen auch so nutzt, um, um den Ball jetzt bei den Leuten flach zu halten, die da gewisse Bedürfnisse haben? Oder wie wie hast du das jetzt gemeint?
0: Naja, das Apple geht ja jetzt diesen Schritt und damit äh, sind sie ja selber auch ein Problem los. Bislang mussten sie sich ja auch mal mit der Frage auseinandersetzen, wenn sie da Anfragen bekommen haben von Strafverfolgungsbehörden, was geben sie preis? Teilweise war es ja auch schon technisch limitiert, wir erinnern uns an diese ganzen Geschichten mit dem iPhone in in Kalifornien nach diesem Terroranschlag, aber der Transparenzbericht von Apple, den wir jedes Jahr zu lesen bekommen, der enthält ja auch zahlreiche Punkte, wo dann tatsächlich iCloud-Daten dann eben auch herausgegeben wurden, die bislang ja nicht end-zu-end verschlüsselt waren. Jetzt ändert sich das ja dergestalt, dass ja eben zumindest eine Vielzahl der Daten jetzt auch für Apple selber nicht mehr aufschließbar sind. Ja, und die die Frage, die die ich mir halt stelle, ist, hält Apple das durch? Also was machen sie denn, wenn jetzt Staaten anfangen, das zu untersagen? Ähm, Ziehen sie das dann trotzdem durch und riskieren sie zum Beispiel in China, dass sie dann so wie andere Tech-Unternehmen möglicherweise auch aus dem Markt dann da verbannt werden? Oder sagen sie wirklich, das ist uns jetzt eine heilige Mission, davon werden wir nicht abrücken?
2: Ja, das, das bleibt halt die spannende Frage. Ich meine, Sie haben die lokale Verschlüsselung, haben Sie 2015, 2016 in den USA ja sehr strikt ausgefochten gegen die, die Forderungen des FBIs, da praktisch eine, eine Hintertür mehr oder weniger eine, oder eine Schwächung der Verschlüsselung zuzulassen. Also da haben sie sich klar positioniert und sind letztlich als, wie soll man sagen, Sieger herausgegangen, auch aus PR-Aspekten hin. Also ich glaube, das war für Apple ein sehr wichtiger Schachzug gewesen, da klar zu sagen, wir wollen, wir greifen nicht dafür ein, ähm, bewusst in unser eigenes Betriebssystem. Die Forderungen waren ja wild, die damals von FBI-Seiten raufkamen und dann auch immer wieder natürlich nach Terroranschlägen in den USA kam diese Geschichte ja immer wieder unter der Regierung. Trump dann natürlich nochmal, weil der halt gesagt hat, ja, ja, sofort müssen alle iPhones geöffnet werden und das typische typische Rhetorik, die halt in dem Zeitraum auch gefahren wurde. Aber klar, was das jetzt bedeutet, vor allem für Märkte wie China, ist ist sicher spannend. Auf der anderen Seite ist natürlich nicht nur Apples Abhängigkeit von China groß, sondern Apple ist natürlich auch für China wichtig. Also ich meine, durch die Masse an Arbeitern und einfach Geld, die da äh, fließt, ist das natürlich ein beidseitiges Geben und Nehmen. Aber wir werden schon sehen, was da für ein Zerren, um eventuell um Ende zu Ende Verschlüsselung halt anfängt. Und vielleicht hat es Apple auch nicht so eilig, das zuerst jetzt nach China zu bringen. Ich meine, wir werden es in Europa ja hoffentlich dann jetzt bald sehen, in den nächsten Wochen oder Monaten. In den USA ist es ja schon gestartet als Option und dann schauen wir mal, wann es erstmal zu uns kommt.
1: Ich, ich denke, weil das auch das mitentscheidend ist, dass Apple das als Option anbietet und nicht alle jetzt automatisch verschlüsselt. Also das ja. sind dann wahrscheinlich eher so die Leute, die, die die das System durchforsten, die die Nachrichten verfolgen oder sowas, die das überhaupt mitbekommen. Das bewirbt Apple ja sonst nicht, wenn du dein iPhone einschaltest hier, du kannst jetzt äh, alles schön verschlüsseln. Und äh, das mit China das ist, hat mich sehr überrascht, dass sie quasi gesagt haben, dass sie das auch in China äh, ausrollen wollen. Da spielt denn das mit den Metadaten wahrscheinlich äh, gut in die Karten, dass äh, damit die chinesische Re- Regierung vielleicht zu, halbwegs zufrieden ist, weil diese Metadaten verraten ja, wer hat mit wem vielleicht was gemacht oder so. Und das reicht denen ja schon, um quasi zuzugreifen oder so. Das ist aber natürlich alles Spekulation. Ne? Ja.
0: wir werden es auf jeden Fall im Blick behalten. Also auf jeden Fall hat das Thema das Zeug halt auch ein Jahresthema zu werden, denke ich mal, und da dürfen wir mal gespannt sein wo wir da Ende des Jahres dann da stehen, wie viel dann wirklich verschlüsselt ist und äh, ja, was dann da an Reaktion gekommen ist. Das Thema, was Leo und ich ausgesucht haben, geht auch so ein bisschen in die Richtung Jahresausblick. Es gab ja jetzt dann von Mark Gurman von Bloomberg so einen Ausblick darauf aus seinen Quellen, was Apple denn für dieses Jahr plant. Und das hatte die ganz interessante Nachricht darin, dass angeblich das das Jahr des, des Headsets wird. Das ist jetzt weniger überraschend, da wird ja schon seit Jahren darüber geredet, dass das jetzt kommen könnte und 23 war jetzt auch schon länger gehandelt. Interessant ist eigentlich eher, dass halt sehr wenig sonst passieren soll. Natürlich gibt es ein iPhone, aber kein sonst sind da keine größeren neuen Produkte am Horizont zu erkennen. Und äh, ja, das, das wirft so ein bisschen die Frage auf, wenn wir mal ein bisschen ins Spekulieren geraten, Wäre das klug, dass Apple alles auf eine Karte setzt mit diesem Headset? Und und wie seht ihr das überhaupt für dieses Jahr?
2: Ja, ich glaube, es ist natürlich immer, es kommt ja immer der Zeitpunkt. Oder es wird immer, je länger, je mehr Jahre vergehen, desto stärker wird gefordert, dass natürlich irgendeine Form von neuer Hardware und neuer Plattform aus Apple rausfällt. Und das, das vergehen ja immer viele Jahre, bis das passiert. Und natürlich, ich meine, das iPhone liegt jetzt schon sehr, sehr lange zurück. Wir hatten ja letztens die 15-Jahre-Sendung. Also, das ist, ist wirklich alte Geschichte, wenn man so will. Und auch die Apple Watches ja inzwischen. Ich meine, es sind bald acht Jahre. Und das sind natürlich lange Zeiträume. Und jetzt ist. Eines Tages muss, also ich meine, dass Apple an diese an, an äh, Augmented Reality arbeitet, ist sowieso ja klar, das sehen wir ja, das machen sie ja offen praktisch seit vielen, vielen, vielen Jahren und dafür fehlt natürlich die richtige Hardware. Also du kannst halt diese Augmented Reality einfach nicht die ganze Zeit durch dein iPhone oder iPad betrachten. Es ist einfach so offensichtlich äh,
0: <lacht>
2: nicht ausreichend, um, um da sinnvolle Sachen mitzumachen oder halt mehr als eine Spielerei mitzumachen und Das Headset fehlt da natürlich als Element und dass dass das natürlich massive Ressourcen intern bindet, ist glaube ich auch nachvollziehbar. Und Apple ist ja jetzt auch, ich meine trotz massiver Zahl an Mitarbeiter und so weiter, aber die Kernteams, die natürlich wirklich an der Produkt- und Softwareentwicklung beteiligt sind, sind ja bei Apple immer noch relativ überschaubar von der Größe. Und da muss sicher einiges untergeordnet werden. Ich glaube, das ist auch bis zu einem gewissen Grad legitim.
0: Ja, man muss natürlich, glaube ich, auch sehen, dass ja auch Brücken geschlagen werden müssen zu den anderen Geräten, die Apple hat und dass das dann ja auch dann im iPhone-Team Ressourcen bindet und bei bei den anderen, weil Apple ja, wenn sie sowas machen, den Ansatz sicherlich verfolgen werden, dass das auch wieder sich perfekt einfügt ins Ecosystem und dass die Übergänge da sind. Wir wir lasen ja auch diesen äh, information bericht dass ja angeblich auch die neuen AirPods Pro dann mit dem H2-Ship eine Rolle spielen sollen, wenn man dieses Headset benutzt, und um damit zu kommunizieren. Wie gesagt, wir befinden uns hier sehr im spekulativen Bereich. Nichts von alledem ist ja in irgendeiner Weise jetzt wirklich bestätigt. Und äh, Ja, man muss mal aufpassen, wenn man Gerüchte zum wiederholten Male hört, dass man irgendwann so das Gefühl hat, ach ja, das ist ja schon längst gesetzt, aber das ist natürlich mitnichten so. (lacht) Aber die Erfahrung lehrt uns auch, wo viel Rauch ist, ist auch meistens Feuer. Und ich denke mal, Apple hat auch schon selbst genug Hinweise gegeben mit Augmented Reality. Und das ist nicht nur AR-Kit, was wir haben fürs iPhone, sondern auch ein paar Interviews, die Tim Cook im letzten Jahr gegeben hat, die recht deutlich erkennen ließen, dass eben da in Sachen AR, MR, irgendwas in Planung ist. Ja, ich finde es spannend. Also ich finde, finde das ist eine spannende Wette auf die Zukunft, wenn Apple das tatsächlich so macht, dass dieses Jahr dieses Headset sehr im Fokus steht und alles andere ein wenig zurücktritt, denn wir kennen Apple ja eher so, dass sie ja Produkte auch sich erstmal bei anderen angucken und sie dann besser machen. Und hier wären sie ja tatsächlich in der Branche, möchte ich sagen, die anderen haben ja auch nicht viel mehr als Ankündigungen geliefert, wären sie ja diejenigen, die die Standards setzen. Sowohl was die Hardware angeht, ein Stück weit, aber erst recht was die Software, das Ecosystem angeht. Und ja, das kann gelingen. Aber das kann natürlich auch, und ich meine, das ist in der, in der Geschichte Apples nicht beispiellos, es kann noch mal was schief gehen. Das letzte Mal ist nur sehr lange her, dass das mal passiert ist. <lacht> also ich
1: finde also find die Frage noch spannend, äh, ob Apple das quasi eher nur so als Device sieht äh, in, im Ökosystem oder ob die tatsächlich Richtung äh, Facebook schauen oder Meta schauen, ähm, so eine Art Metaverse ein eigenes machen was dann irgendwie in dem Apple-Kosmos schon passiert mit Apps und sowas. Oder ob wirklich die Entwickler der Apps selber quasi komplett entscheiden, was sie mit diesem Device machen wollen. Ja, ja, da habe ich, glaub, da hab ich überhaupt Sof- keine ja. Ahnung, was für einen Weg da Apple gehen könnte.
2: Die Softwareseite ist, glaube ich, das Spannende, weil die, die noch ungelöstere ist. Außer der Hardware, die natürlich auch verschiedene Hürden zu nehmen hat. Aber ich meine, Hardware hat Apple ja normalerweise im Griff. Aber Software ist halt das große Fragezeichen. Was machst du damit eigentlich? Und es ist trotz allem, obwohl es ja jetzt nun natürlich äh, VR und auch Mixed Reality Headsets ja seit ein paar Jahren gibt, ist es eine Kategorie, die noch völlig unbestätigt ist. Jetzt mal abgesehen vom Gaming-Bereich, die ist ja sonst ähm, weiß niemand so recht, wo diese Kategorie hingeht. Während halt zum Beispiel... Beim iPod war schon, also ich meine, mobile Musik ist ja seit den 80ern schon mit dem Walkman ein klares Element gewesen. Also das ist einfach was, was funktioniert und was Leute benutzen. Und äh, Smartphones waren 2005 auch klar, das ist einfach ein Ding. Dass das natürlich ein Riesending wird, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber jetzt schauen wir mal, was das nächste, die nächste große (lacht) Geschichte wird. Und neue Hardware ist natürlich immer spannend und ein neues Betriebssystem und Plattform drumherum. Mal sehen, was da auf uns zurollt.
1: Also was Echt? ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, dass äh, Apple äh, den Bereich Fitness auf jeden Fall mit irgendwie in- integriert. Hm. Also irgendwie ist denen das sehr wichtig.
0: Ja, ja also um das, das kurz noch drin. abzurunden, ich würde tatsächlich noch das Argument von, von Leo verstärken, dass Software hier sogar noch eine viel größere Bedeutung hat als bei vielen anderen Produkten, einfach weil ja auch erkennbar ist, dass die Technik, also Apple wird zwar ein solides Hardware-Produkt abliefern, da bin ich auch von überzeugt, gleichwohl gibt es in der Entwicklung immer noch Punkte, wo man sagen muss, das sind immer noch so Kompromisse. Also wenn wir hören vom Akku, den man am Gürtel hat und der per Kabel verbunden ist, das ist nicht so das formvollendete, was Apple gerne hat. Und umso stärker muss eigentlich die Überzeugungskraft durch die Software sein, durch die Anwendung, dass man einfach sieht, dass diesen Use Case, den muss man letzten Endes haben und der ist auch formvollend umgesetzt. Und ja, da darf man in der Tat sehr, sehr gespannt sein, wie das am Ende dann ausschauen wird. Aber auch da werden wir im Laufe dieses Jahres vielleicht dann schlauer werden und können dann hier natürlich auch weiter drüber sprechen. Sprechen wollen wir jetzt über unser Hauptthema. Und das betrifft eine Produktkategorie, die es schon sehr, sehr lange gibt bei Apple. Es geht nämlich um den Mac und die Frage, wie kann man denn seinen Mac von A nach B sozusagen transferieren? Man hat sich einen neuen Mac gekauft und möchte dann die Daten wieder einspielen oder eben auch manchmal ist es ja auch sinnvoll, so eine Art äh, Fresh Install zu machen und dann nochmal von vorne anzufangen, aber man möchte trotzdem die Daten haben. Wolfgang, du hast dich ja sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Es gibt ja, oder fassen wir erstmal so zusammen, welche Möglichkeiten gibt es denn eigentlich, da wieder die Daten einzuspielen?
1: Also von Apple offiziell gibt es diesen Migrationsassistenten, den man quasi, wenn man äh, seinen Rechner neu einrichtet, der wird einem ja direkt, direkt angeboten. Den kann man natürlich auch separat einfach starten in einem laufenden System. Und damit kann man sich halt äh, quasi... Das System von einem Time Machine Backup zurückholen. Man kann ein System eines anderen Macs übertragen, über Kabel zum Beispiel. Also da muss man dann auf beiden Geräten diesen Assistenten starten. Oder man kann sich mit dem Migrationsassistenten auch äh, Daten von einem normalen Backup mit einem Backup-Programm wie Carbon Copy Cloner oder SuperDuper ähm, rüberziehen. Also das ist eigentlich relativ flexibel, wo man die Daten hernimmt.
2: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man auch diese Dritttools praktisch als Basis nehmen kann äh, und deren Backups, also weil die sind ja, das sind ja die beide, also sowohl Carbon Copy Cloner als auch SuperDuper sind ja so die klassischen beiden altgedienten, vor allem Carbon Copy Cloner, ich weiß gar nicht, wie lange es den schon gibt, ähm, <lacht> die beiden altgedienten Softwarelösungen, um halt Backups mit dem, verschiedene Formen, verschiedenste Formen von Backups mit für den Mac halt durchzuführen. Sei es halt irgendwie, also wie man die bootbaren Backs, Backups sind natürlich immer problematischer geworden im Laufe der Zeit, als Apple halt natürlich sein System äh, enger zusammengezurrt hat, aber du hast ja viele Möglichkeiten, Backups zu machen und dass du eben diese Dritt-Backups, wenn du so willst, halt auch für die Migration nehmen kannst, ist natürlich schon ein praktisches Element in der ganzen Geschichte. Ja. Weil die Time-Maschinen kennen wir auch alle. Ich meine, Time-Maschinen funktioniert, meiner, also in meiner persönlichen Erfahrung hat Time-Maschinen meistens gut funktioniert, aber es ist natürlich auch so Es kann plötzlich hängen bleiben und es kann behäbig sein und die Backups dauern lang und man hat immer das Gefühl, es, es ist nicht so ganz, also es ist nicht so die schnellste Backup-Lösung, sage ich mal. Dafür <lacht> läuft es halt einfach im Hintergrund hoffentlich mit und macht seinen, verrichtet seinen Dienst.
1: Das stimmt, ja. Also. Bei, bei dieser Geschichte mit den Backup-Tools ist auch interessant, dass die, zumindest bei Carbon Copy Cloner, dass der Anbieter auch selber empfiehlt, die Daten, die man gesichert hat. Wenn man den einen kompletten Mac migrieren möchte, soll man dann auch den Migrationsassistenten nehmen. Hm. Und der Weg, über das Tool selber alles zurückzuspielen, ist eher so ein Workaround, den sie noch anbieten.
2: Aber auch bedingt wahrscheinlich durch Apple und Schnittstellen. Ja, und, und. genau. Das
1: die Marschrichtung des
2: Betriebssystems natürlich auch. Also ich, ja. aber ich glaube, also würdest du, würdest du schon empfehlen, wenn man also den Weg diesem Migrationsassistenten eigentlich, wenn man sich einfach machen will, den auch als wie soll man sagen, als Tool zu benutzen dann und also ob man dann jetzt ein Time Machine Backup nimmt oder eben das Backup von SuperDuper Carbon Copy Cloner, aber als Software praktisch für den Umzug wirklich den Migrationsassistenten zu benutzen, wenn du es dir einfach machst, wirklich einfach machen möchtest.
1: Genau, das ist der springende Punkt. Äh, Möchte man es einfach haben und sage ich jetzt mal den Großteil der Daten äh, rüber haben, Accounts, Passwörter und Schlüsselbund und sowas, dann ist das auf jeden Fall das Mittel der Wahl, weil wenn du das manuell machen möchtest, zum Beispiel bei einer sauberen, also bei so einem Clean-Install, da gibt es dann halt so ein paar Fallstricke, dass du zum Beispiel auch den Schlüsselbund nicht einfach eins zu eins zurückkopieren kannst, wie das bei älteren Versionen noch ging. Da musst du quasi Daten exportieren, neu importieren und sowas. Und das ist alles ein bisschen fummeliger. Hat natürlich den Vorteil, wenn du dann, sage ich ja mal, von null anfängst, du hast deine ganzen Altlasten nicht mehr, hast vielleicht dann auch... Probleme gelöst, die du vorher mitgeschleppt hast, die sich vielleicht auch mit einer Migration einfach weiter weiterschleppen. Mhm. Also das ist halt die große Entscheidung, welchen Weg geht man. Ist
2: denn, ist denn aus deiner Sicht, der, der, der Clean-Install ist ja immer so ein Ding und das war ja auch früher was, worüber Mac-Nutzer gerne gelacht haben. So Die Win- Windows-Nutzer, die müssen so alle drei Monate mal ihr Betriebssystem frisch aufsetzen, weil es ist halt alles langsam und läuft nicht mehr so richtig. Und ich muss auch Sagen, dass, also persönlich in meiner persönlichen Mac-Historie, ich weiß nicht, ob ich meinen Mac jemals wirklich frisch aufgesetzt habe. Ich meine, es gab natürlich Wechsel der Geräte und manchmal habe ich vielleicht auch mal von null frisch angefangen, aber sozusagen ein bewusstes Aufsetzen eines bestehenden Macs habe ich eigentlich nie gemacht. Wann, wann würdest du denn sagen, wann ist denn der Zeitpunkt gekommen? Wann, wann wäre es denn wirklich sinnvoll, mal den eigenen
1: Mac frisch aufzusetzen? Wenn man einen Artikel drüber schreibt zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel. <lacht> Also ich habe es tatsächlich für den Artikel jetzt mit meinem äh, passenderweise neu bekommenen Arbeitsgerät gemacht. Mhm. Ähm, also so eine Faustregel habe ich da eigentlich nicht. Es ist eher so, hast du jetzt was ist jetzt seit USX 10.6 immer eine Migration gemacht und irgendwie das Gefühl, dein System läuft nicht richtig oder es gibt immer wieder so hakelige Sachen. Da kann sich schon anbieten, statt jetzt auf Problemlösungssuche zu gehen, äh, einfach mal von Null und dann installierst du mhm. nur noch das, was du brauchst. Weil über die Jahre hat sich ja meistens auch der Bedarf oder es haben sich Tools geändert und so und ähm, man hat vielleicht nicht alles sauber gelöscht oder sowas. Oder es schlummern halt altlasten irgendwo rum, die man nicht braucht. Und das kann man bei so einem Schritt halt sehr gut äh, quasi loswerden. Was mhm. ist halt, ich würde jetzt nicht empfehlen, äh, bei jedem macOS-Update dann auch einen Clean-Install zu machen weil der Clean-Install war historisch gesehen eigentlich äh, ein Mittel, um ein zerhunstes Betriebssystem wieder in Schuss zu kriegen. Und dieses Zerhunzen eines Betriebssystems, das geht halt bei macOS gar nicht mehr, weil das Systemvolumen, die ganzen Systemdateien, die sind schreibgeschützt. Wenn es irgendeinem Prozess gelingen würde, da was zu manipulieren, dann würde das Ding gar nicht mehr booten. Also deswegen, ja. äh, es geht nur noch um die reinen Nutzdaten, die sich äh, mit, die man quasi mitschleppt bei einem bei einer Migration jetzt. Und das macOS ist eigentlich auf allen Geräten ein identisches Volume, was nicht manipuliert werden kann. Und deswegen empfiehlt sich dieser Pin-Install nicht aus diesem Grund.
0: Mir stellt sich generell die Frage, wie stark wird das der Use-Case-Migration in Zukunft war eigentlich überhaupt noch eine, eine Rolle spielen, weil immer mehr Daten haben wir jetzt ja auch in der Cloud. Also früher hat man noch seine Fotodatenbank oder seine Fotos, seine Fotoordner mit übertragen, man hat seine E-Mails mit übertragen müssen und das waren ja auch so Fallstricke. Heute hat es den großen Vorteil, ganz vieles Unserer persönlichen Daten bewegt sich ja sowieso schon in Clouds und ähm, bei macOS kann man ja auch sagen, dass zum Beispiel der Schreibtisch und der Dokumenteordner auch über die iCloud automatisch synchronisiert werden. Also ich könnte mir vorstellen, in einigen Szenarien, ähm, wenn jemand viel mit Web-Apps nur arbeitet und wenig mit Software, könnte man eigentlich so auf den Mac einsteigen, einmal mit der iCloud-ID, dann ein ein der Apple-ID und schon äh, hat man zumindest einen Großteil seines Systems wieder. Wie siehst du das? Wird die Bedeutung der Migration künftig weiter sinken oder wird das weiter ein großes Thema bleiben? Das ist eine
1: spannende Frage, der ich gar nicht nachgegangen bin. (lacht) Ich sehe das halt wahrscheinlich so aus zwei zwei Nutzerszenarien heraus. Also dass es diese Nutzungsweise gibt, dass man fast alles in der Cloud hat, viel im Browser läuft oder... Die Tools nutzt man so, wie sie quasi ausgeliefert werden, dass man gar nicht viel einstellen möchte. Dann ist das auf jeden Fall ein guter Weg. Dann spart man sich Zeit und vielleicht auch Mühe. Kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, wie viele Daten hast du in der Cloud liegen. Wenn du jetzt Terabyte erstmal synchronisieren möchtest, je nach Internetgeschwindigkeit, das zieht sich dann ins Land. Hm. Aber es gibt gerade beim Mac, finde ich, die... die großen Anwendungsfälle, wie dass du sehr viele Apps hast, die du sehr detailliert eingerichtet hast und so, wo du jetzt nicht stundenlang nochmal überlegen möchtest, wie hatte ich das nochmal eingestellt und so. Das kann man natürlich auch alles manuell, App für App ähm, migrieren, wenn man denn weiß, wo man suchen muss. Aber wenn man quasi durch den Gerätewechsel weiterarbeiten möchte und gar nicht jetzt viel Zeit verschwenden möchte, dann würde ich auch heutzutage trotz Cloud sagen, mach die Migration.
2: Ja, Ja, stimmt. Und selbst da so ein bisschen Zeit muss man ja schon einplanen, auch mit (lacht) Das Also ja, also je nach Größe, das hängt natürlich wahrscheinlich auch vom sehr stark vom Backup und dem eigenen Datenplatzbedarf. Natürlich, da spielen verschiedene, sicher viele verschiedene Elemente rein, die schwer verallgemeinbar sind, aber also ich ich denke mal, eine mehrstündige Aktion sollte man einplanen, selbst wenn man einfach, also zumindest bis es halt beendet ist, also einfach natürlich den Migrationsassistent, du musst ja nicht die ganze Zeit dabei sitzen, aber den Migrationsassistent zu starten und ihn durchlaufen zu lassen, denke ich schon, dauert ein paar Stunden, oder Hast du ging das bei dir schneller, langsamer? Ich habe
1: relativ viele Daten, ich mache sowas über Nacht.
2: Ja. Ja, das ist wahrscheinlich die und, die sinnvollste. Und dann zu hoffen, ja, dass das morgens. Es das ist immer blöd, wenn es bei irgendeinem Bestätigungsdialog hängen bleibt. Und dann kommst du morgens und dann musst du nochmal okay drücken. Aber das ist genau, wenn man wenn man sich den Anfang von der Migration dabei bleibt und dann kann man es, glaube ich, schon laufen lassen normalerweise. Ist,
1: dann ist das, auch ne? gut fürs Herz, weil äh, der Migrationsassistent hat manchmal so die, die Eigenart, dass der Fortschrittsbalken dann zwei Stunden mhm. stehen bleibt. Ja. Du denkst, das Ding hat sich aufgehängt und du denkst, ach scheiße. Ja. Jetzt klappt alles nicht mehr und ich muss alles mal von neuem machen und dann, wenn das über Nacht machst, kriegst du gar nicht mit, dass er lange hing und plötzlich geht's doch weiter. Und das ist hm. der, eigentlich die Regel, dass er dann doch noch weitermacht.
2: Hm. Du hattest in, in deinem Artikel auch äh, natürlich im Hinblick auf die Vorbereitungen geschrieben. Was, was würdest du denn empfehlen, wie man seinen Mac eben für diese ganze Prozedur vorbereitet? Weil man kann sich ja schon äh, Arbeit sparen, wenn man sich richtig vorbereitet, oder?
1: Ja, also vor allem kann man äh, Kopierzeit sparen, indem man zum Beispiel, wenn man Xcode installiert hat, das ist einfach ein monströses Paket mit ganz vielen kleinen Dateien. Kleine Dateien kopieren dauert ewig und äh, das spart dann schon äh, Migrationszeit, wenn du Xcode einfach vorher löscht. Das Löschen dauert natürlich auch ein bisschen, das geht auch nicht äh, so ganz ratzfatz. Aber insgesamt, äh, meine Erfahrung ist, dass die Migration ohne Xcode deutlich schneller geht, Und wenn man nicht sowieso nach der Migration sofort mit Xcode weiterarbeiten möchte, sondern ganz viele andere Dinge macht, dann kann man Xcode einfach im Hintergrund wieder installieren lassen. Deswegen, das wäre jetzt so der größte Brocken, den man relativ schnell, wo man ansetzen kann, um schnell ein bisschen was zu beschleunigen. Ansonsten ähm, würde ich immer hingehen, auch ähm, den Mac, den man migriert, also das alte Gerät, ein bisschen aufzuräumen. zu schauen, gibt es da vielleicht große Apps, die ich gar nicht mehr brauche. Also gerade jetzt in den Zeiten von diesen ganzen Web-Apps, Microsoft Teams ist ja im Prinzip auch nur ein Browser, ein Chrome-Browser und der ist auch schon fett und dann die Office-Programme sind fett. Da kann man überlegen, äh, arbeite ich da eigentlich noch mit? Äh, Dann kann ich sie vor der Migration doch schon einfach löschen, wenn ich sie nicht brauche. Oder ich möchte eine äh, eine schnelle Migration haben und löscht die Apps trotzdem vorher, weil damit es schneller geht und kann sie dann nachher, wenn ich sie irgendwann brauche, dann doch nochmal installieren. Hm. Das ist auch so ein Ansatz. Und was man natürlich nicht vergessen darf, die Migration migriert den Papierkorb nicht mit. Und mhm. es gibt Menschen, die haben wichtige Daten im Papierkorb, <lacht> die sollten vorher auf jeden Fall mal reinschauen. Das ist kein guter Ort, um wichtige Daten zu speichern. <lacht> genau. Und was ich auch machen würde, ist gerade wenn man jetzt ein altes Gerät hat und, ähm, hat dann irgendwie einen Mac gekauft, und hat diese Situation, dass zum Beispiel der alte Mac aktueller ist als der neue, weil mit dem neuen hast du noch nichts gemacht, noch kein Update eingespielt, ähm, ist es am besten, eigentlich alles immer auf, auf, auf den neuesten Stand zu bringen. Also sowohl das alte Gerät, alle Apps neu installieren, als auch das neue Gerät da, das System updaten, wenn es denn geht, wenn es schon so weit gestartet ist. Mhm. Aber das sind so die Schritte, die ich im Vorfeld machen würde. Also schauen, ein bisschen aufzuräumen. Updates installieren, Papierkopf äh, das, das ist ja, auch, ja, Das ist ja auch so eine Grundentscheidung,
2: die man eigentlich treffen muss, wenn man sich einen neuen Mac gekauft hat. Richte ich diesen neuen Mac schon mal mit meiner Apple ID und dem Einrichtungsassistenten ein und lege halt einen Benutzeraccount an und mache dann die Migration oder gehe ich, mache ich das schon einen Schritt vorher, also während, des, also während des Setups, um praktisch den Benutzer, den bestehenden Benutzeraccount ja einfach mitzunehmen? Das hast du ja im Artikel auch beschrieben. Also, das ist, ich, ich selbst muss sagen, dass vom Gefühl her, ich zum Beispiel lieber meinen bestehenden Benutzer-Account mitnehmen, anstatt auf dem neuen Mac erstmal einen anzulegen und dann noch einen rüber zu holen und dann mit den Accounts wieder rumzumachen, zu machen. Aber ich
1: weiß nicht, was da deine Erfahrung und Empfehlung ist. Also der Migrationsassistent kann mittlerweile Accounts auch ersetzen. Also du mhm. könntest einen überschreiben, wenn du schon, was heißt ich, du hast deinen Account Leo schon eingerichtet und denkst dann, ach ich scheiße, ich wollte ja den Migrationsassistenten machen, dann rufst du den aus und der kann dir dann sagen, hier willst du den alten Leo-Account behalten oder Möchtest du ihn okay. einfach überschreiben? Das ging früher nicht. Früher hast du dann einfach einen neuen Account bekommen, der dann noch eine falsche User-ID hatte und so. Exakt. So.
2: Das hatte ich nämlich noch im Hinterkopf, <lacht> weil ich bin da in dieses Problem bin nicht mal reingerannt. Ja, Ja,
1: nee, das, das geht nicht mehr. Das Pro- also das gibt es nicht mehr, das Problem. Das ist schon ja. ganz gut gelöst. Deswegen ist eigentlich fast schon egal, ist, ob man das so oder so macht. Wenn man mit einem Mehrbenutzersystem arbeitet, also wirklich einen mehreren Leut- Leuten benutzt, bietet es sich eigentlich an, einen Admin-Account einzurichten und dann die restlichen User zu migrieren.
2: Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich ein guter, guter Weg. Und muss man, ähm, ich, weil ich hatte das letztens auch durchgespielt, weil ich halt von einem, äh, von einem alten Mac auf einen neuen Mac umgezogen bin und ich hatte, bin in ein komisches Problem mit dem ähm, Benutzer-Account-Passwort geraten, weil er das... Ich weiß aber nicht, ich krieg's leider jetzt aus dem Kopf nicht zusammen, aber er hat praktisch mein bestehendes, das bestehende Account-Passwort nicht angenommen. Ähm, entweder weil das schon. Uh, irgendwie als, hat er es schon bestehend f- festgesetzt und mir, mir befohlen praktisch ein anderes, ein anderes neues Passwort zu wählen für den Benutzeraccount. Ich weiß aber, ich kriege leider das Detail gerade nicht zusammen. Ich hatte du meinst Banger, bei der Migration? Ja, also während des, während des Umzugs oder ich glaube sogar nach dem Umzug dann praktisch beim ersten Anmelden oder nochmal beim Durchlaufen dieses, richte deinen Account ein, deinen Benutzeraccount auf dem Mac ein. Nicht, also ich auf- weiß, dass
1: der, der ja. Migrationsassistent verlangt quasi, dass du, ähm, wenn du die Accounts von dem alten mhm. Rank Mac äh, zu dem neuen migrierst, verlangt er, dass du ein neues Passwort setzt, weil er quasi das Passwort von dem Account nicht mit übertragen kann.
2: Ja, das war wahrscheinlich. Du kannst dann das Alte ja. wieder eingeben, aber ja.
1: ähm, der kann das nicht einfach so übertragen und schon ist das Alte wieder äh, verfügbar.
2: Ja, das war wahrscheinlich der Punkt, in den ich gerannt bin. Also das waren so ein paar Kleinigkeiten, wo ich ich gemerkt habe, mit denen ich gar nicht gerechnet hatte. Das war eins, war diese Passwortgeschichte. Ja, weil ich meine, der der Vergleich mit dem iPhone drängt sich natürlich auf. Also da hat der Apple diese sehr, auf einer Ebene sehr einfache Geschichte gemacht, zu sagen, leg halt dein neues iPhone neben dein altes iPhone. Und dann passiert ein bisschen Voodoo und dann ist plötzlich ist dein neues iPhone so wie dein altes iPhone. Stimmt natürlich nicht. Da sind viele Sternchen und viel Kleingedrucktes. Aber so die Basissachen funktionieren natürlich sehr, also je nachdem, wie komplex das eigene iPhone eingerichtet ist. Aber mit ein paar Apps und, und, und Standardsachen bist du natürlich, bist du da schnell umgezogen. Ich meine, mit Banking-Apps und Zwei-Faktor-Zeug fängt es dann an, komplex, komplexer zu werden. Und da kann der Migrationsassistent mich nicht mitspielen. Aber insgesamt ist es schon so, dass, dass es mir beim Mac insgesamt noch deutlich komplizierter vorkam, als was wir jetzt halt iPhone-seitig oder der Zustand, den wir beim iPhone erreicht haben. weil jetzt, Man wünscht sich das ja so. Neues Gerät, daneben legen, plötzlich ist das neue Gerät ja. wie das alte Gerät.
1: Wäre technisch ja jetzt auch nicht unmöglich, äh, gerade bei den ganzen äh, Apple Silicon Macs, die ja, die, die ja dieselbe Basis eigentlich haben wie die iOS-Geräte. Aber es ja. also hat wohl keine über. Priorität. <lacht> Ja, und
2: es ist natürlich schon eine höhere Komplexität wahrscheinlich, dass, ja. dass Apple viel mehr Nutzungsszenarien abdecken muss auf dem Mac als auf dem iPhone, was ja wirklich sehr sehr kontrolliert ist. Aber wir hatten das ja auch stimmt, solche ja. Elemente, dass man zum Beispiel halt einfach seinen praktisch seinen, seinen Festplattenverschlüsselungsschlüssel einfach wegwerfen kann, sodass man es als iPhone sofort löschen kann. Das ging ja seit Ewigkeiten auf dem iPhone und kam ja jetzt erst vor nicht allzu langer Zeit auf dem Mac die Möglichkeit, einfach deinen, deinen Account zu löschen, indem du halt einfach den Schlüssel wegwirfst und damit ist es dann gegessen also das sind, ja. ja, da merken wir natürlich schon, dass sich dieses Thema auch an, angleichen, aber vielleicht ja, beim iPhone hat man es vielleicht natürlich auch öfters als, also idealerweise benutzt du ja ein Mac wirklich viele, viele, viele
1: Jahre, bevor du dann wieder zu der Neueinstellung bist. Ich glaube, das, das ist der Punkt, warum Apple da jetzt nicht so einen Fokus drauf legt, weil ge- gefühlt gab es eine Zeit, wo jeder sich jedes Jahr ein neues iPhone gekauft hat, ja. neue Macs äh, hat Apple ja auch nicht jedes Jahr immer so attraktiv geliefert, das kommt ja auch noch dazu. Ja. Und äh, was bei Mac halt, äh, solange das System so bleibt, wie es ist, dass du quasi auch frei wählen kannst, was du installieren kannst und äh, auch in welche Ordner du was installierst, ähm, ja. wird diese Migration, glaube ich, immer so ein bisschen äh, komplizierter sein. Also gerade so Sachen, wenn du jetzt im Terminal mit Homebrew oder mit MacPorts arbeitest und sowas, das installiert sich alles so ein bisschen außerhalb der üblichen Ordner und das kann der Migrationsassistent halt auch übertragen, aber das muss er natürlich auch korrekt berücksichtigen alles. Und da steckt wahrscheinlich im Hintergrund ein bisschen mehr Arbeit hinter, als das, was bei der iOS-Migration passiert.
0: Da muss man ja schon sagen, dass es ja bemerkenswert ist, dass das überhaupt so gut funktioniert. Also dass äh, diese Szenarien ja teilweise mit abgedeckt werden.
1: Ja, also ich kann leider nicht für Windows sprechen, wie das heutzutage mit Windows ist. Also als ich umgestiegen bin zu, zum Mac, äh, war das unter Windows halt, da brauchtest du halt irgendeine Software und vielleicht auch irgendwo spezielles Medium und so. Und das dürfte wahrscheinlich bei Microsoft mittlerweile auch besser sein. Deren System ist ja jetzt auch vernagelter. Aber äh, das kann ich jetzt leider ich nicht zu, zu sagen. Der Vergleich wäre mal interessant, ob es immer ja. noch so ist, dass es bei Apple einfach einfacher ist.
2: Ja das stimmt, das Vernageln macht halt vieles einfacher natürlich, wenn die Komplexität rausgenommen wird bis zu einem gewissen Grad oder zumindest die, die Nutzerkomplexität, dass der halt sich frei auf seinem in seinem Dateistruktur halt aus, äh, ausdehnt und austobt. Das passiert ja auf dem iPhone nicht, und alle Dateien halt vor dir versteckt werden insofern. Genau. Ja, ja, also das ist, ähm, ist eine spannende Sache. Also ich hoffe, dass äh, eigentlich ist das Migrationstool, der Migrationsassistent, man muss schon sagen, also ich meine, der ist ja auch schon sehr alt, ähm, aber den haben sie schon ähm, kontinuierlich und gut weiterentwickelt, habe ich den Eindruck, weil das war, der war anfangs, ähm, habe ich dem nicht allzu viel Vertrauen geschenkt. Und ich glaube inzwischen nach das ist viel, also vor 20 Jahren oder wann es den gab, aber ich glaube, äh, wann der eingeführt wurde, aber ich glaube, inzwischen kann man dem schon, kann man dessen Arbeit ganz, ganz gut vertrauen, mit ein bisschen. Nachpflege noch und dann hat man eigentlich... Das,
1: das würde ich auch sagen. Er wäre ist mir nichts flexibel genug. Ich würde gerne einfach sagen können, ich möchte Xcode einfach nicht transferieren. Hm. Dann muss ich mir das Löschen äh, nicht noch antun. Aber ansonsten haben die da echt gut gute Arbeit geleistet. Das kann man schon sagen.
0: Ja, aber Apple und zu so viele Einstellungen, das wissen wir ja, das ist auch nicht so beliebt.
1: <lacht> ja, die entfernen ja auch mal gerne was. Ja,
0: ja, ja. Aber ich nehme auf jeden Fall mal so als Learning mit, es, es, es ist auch hilfreich, wenn man sag ich mal, im laufenden Betrieb auch schon ein bisschen hinguckt, wie man sein System ordnet. Und ähm, ja, generell ist es ja immer ratsam, nicht so viel Ballast anzu, anzuhäufen, den man eh nicht braucht, damit man mehr freien Platz hat. Und das hilft einem dann im Zweifel auch, wenn man dann das System mal wechselt bzw. neu aufsetzt. Dann kann man Zeit sparen, in jeder Hinsicht. Entweder beim Warten oder dass man vorher nicht nochmal aufräumen muss. Ja. Genau. Ja, sehr schön. Es gibt ja den Artikel, den du geschrieben hast, Wolfgang. Einerseits bei Heise Plus zum Nachlesen und natürlich in der Mac and I. Tada. Wie auf Stichwort?
2: Mit einem sehr schönen langen Listenverzeichnis, wo, also mit einer schönen langen Liste, wo in welchen Verzeichnissen welche Sachen liegen. Das ist eine sehr tolle Nachschlaghilfe, die mir bei meinem eigenen Umzug auch ziemlich, ich sehr nützlich daraus profitiert hatte, diese Tabelle mal nachschauen zu können. Das sind ja doch viele Verzeichnisse, in denen halt Zeug rumfliegt auf dem Mac. Ja, es werden mit auch mit noch immer mehr Plug-in, irgendwie. Ja, mit, mit Plugins und Zeug losgeht und wo die halt jeweils ihr, ihre Sachen parken, das ist schon ja weit fast
0: Ich, ich glaube, viele können auch noch etwas darüber lernen, welche Ordner es überhaupt so gibt. Ne? Das ist ja teilweise auch ganz spannend. Angefangen damit, dass ja auch äh, bestimmte Ordner ja per se erstmal unsichtbar geschaltet sind, mhm. also ja gar nicht in den Fokus äh, rücken. Also die Liste fand ich auch sehr spannend zu lesen. Da, da lässt sich noch einiges mitnehmen an Wissen. Ja, dann würde ich fast sagen, machen wir einen Haken an das Thema Migrationsassistent und kommen wir zu unserer nächsten Rubrik, nämlich die Frage. Ähm, Herzliche Einladung ja, uns eine E-Mail zu schreiben an die bekannte E-Mail-Adresse podcast.mecani.de. Man kann uns eine Frage stellen und wir versuchen sie hier in der Sendung zu beantworten und erfreulicherweise haben wir auch tatsächlich eine Frage, über die wir heute sprechen können. Wer von euch beiden möchte sie vortragen?
2: Ich trage sie mal vor, weil ich sie nicht beantworte, <lacht> nicht beantworten kann. Ähm, die Frage geht um ein Update für die Kommandozeilen-Tools für Xcode, wenn man die über die Systemeinstellungen, über die Software integrierte Softwareaktualisierung ähm, das Update einspielen möchte, kann offenbar eine Fehlermeldung erscheinen. Und zwar heißt die Fehlermeldung, das Update-Paket wurde gelöscht, nachdem es vom Apple-Update-Server geladen wurde. Beim Installieren der ausgewählten Updates ist ein Fehler aufgetreten. Das ist ja wie immer ein wenig hilfreiche, hilfreicher Hinweis des Dialogs. Und wenn dieses was macht man in dem zu dem Zeitpunkt, wenn dieses Problem auf? löst, wie kommt man da raus? auftritt, wie kommt man da wieder raus? Also,
1: das, dieses Problem äh, betrifft nicht nur diese Command-Line-Tools von Xcode, das kann auch mit, äh, tatsächlich mit einem normalen macOS-Update auftreten mhm. und äh, also zum einen gibt es, äh, die erste Anlaufstelle ist eigentlich immer, wenn es Update-Probleme gibt und sowas mit Richtung Apple-Update-Server kommt, da sollte man einfach mal bei apple.de-support-systemstatus äh, oder Systemstatus schauen, ob nicht irgendwie ein Update-Server von Apple derzeit nicht erreichbar ist oder Probleme macht. Und wenn da alles grün ist, dann ist die Ursache, ähm, ich habe lange nachgesucht, was die Ursache ist, ähm, das ist äh, in der Regel ein Mac, der im selben Netzwerk ist und bei dem das Inhaltscaching äh, aktiviert ist. Ah. Dieses Inhaltscaching sorgt dafür, dass andere Macs oder auch iOS-Geräte mhm. ähm, ihre Updates nicht äh, langsam aus dem Internet laden, sondern aus dem schnellen WLAN oder aus dem Netzwerk. Und äh, da ist es dann einfach äh, leider die einzige Lösung, äh, oder es gibt zwei Lösungen. Du wechselst das Netz, wenn du jetzt in der Firma bist und hast das Problem, kannst nicht updaten, weil irgendein unbekannter Mac dieses Inhaltscaching aktiviert hat. Gehst du zum Beispiel ins ins Gästenetzwerk oder wenn das Update klein ist, kannst du natürlich auch den Hotspot vom iPhone nehmen und da ist dann halt dieser Mac mit dem Inhaltscaching nicht drin und deswegen lädt macOS halt das Update Mhm. direkt vom Apple-Server. Und die andere Möglichkeit ist halt, wenn du halt weißt, welcher Mac äh, Inhaltscaching aktiviert hat, musst du halt hingehen und das Inhaltscaching ausschalten. Ja. Aber da muss man erstmal drauf kommen. Ja, 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 ja.
2: Aber das ist ein, gut, das ist ein guter, genereller Tipp, ähm, bei komischen Update-Problemen halt das Netzwerk mal zu wechseln nach Möglichkeit. Also, und sei es nur ins eigene Gastnetzwerk äh, vom heimischen WLAN zu wechseln. Selbst das kann dann schon eine Änderung auslösen, die, die manches beiseite räumt. Apples Systemstatusseite kann man nachschauen, aber auch wenn die grün zeigt. Die kann, kann auch rot bedeuten. Also <lacht> das ist natürlich, da hat man natürlich <lacht> das Problem, dass man nicht dahinter steckt. Aber der, der Wechsel des Netzwerks ist sowieso, ist glaube ich, ein sehr guter Tipp grundsätzlich. Ja,
1: ja. und ich Tipps würde ja. tatsächlich den Tipp derzeit hinten anschließen, dieses Inhaltscaching äh, nicht zu nutzen. Also diese Probleme hm. gibt es äh, nach meinen Recherchen schon so seit äh, ein, zwei Jahren immer wieder, dass Leute diese auch manchmal andere Meldungen haben, wo man nicht herausschließen kann, wo das woran das liegt. Mhm. Und wenn man das Inhaltscaching nicht wirklich braucht, weil man jetzt nicht 20 Geräte im Netzwerk mit Updates versorgen möchte, dann einfach ausschalten. Das nimmt eh nur Platz weg.
2: Ja, ja, es ist so eine, eine theoretisch schöne Funktion, das Inhaltscaching, weil man sich denkt, okay, muss ich halt nur einmal die Updates laden und dann verteilt sich das alles im Netzwerk und jedes Gerät kann sich das ziehen. Ist eigentlich vom, vom Idee, vom Konzept her ist das ja eine tolle Funktion, aber ich würde die auch für mein, auch für den Privatgebrauch, selbst wenn man viele iOS-Geräte oder Macs halt zu Hause rumfliegen hat, ähm, würde ich die nicht benutzen aus genau dem Grund, weil, ja. Lieber lieber das nochmal frisch vom Server zu ziehen. Das ist ja zu Hause normalerweise auch kein großes Problem, was jetzt Daten
1: Nee, vor allem heutzutage. Zumindest äh, in den Städten.
2: Ja, ja. aber auf dem Land wird es ja auch schrittweise schrittweise hoffentlich besser.
1: (lacht) Was was mich in dem Zug total überrascht hat, ich habe mal so versucht rauszufinden, ob es einen Terminalbefehl gibt, äh, dass man da seinem Mac sagen kann, lad doch die Updates nicht von dem Caching-Server, der hier irgendwo rumsteht, sondern lad direkt Mhm. von Apple übergehe diesen Inhaltscaching-Server einfach mal. Und ich habe keinen Terminalbefehl gefunden und habe dann auch noch Entwickler gefragt und scheinbar gibt es von Apple keine Möglichkeit, das irgendwie zu unterbinden.
2: Hm, Okay, Mhm. dann ist vielleicht umso wichtiger, dieses Inhaltscaching auszuschalten, wenn man das nur mal zum Spaß praktisch zum Ausprobieren eingeschaltet hat, handelt man sich dann eher Probleme vielleicht ein.
0: Frisch vom Server gibt es auch die nächste Folge des Mac and i Podcast, die, das können wir schon relativ genau sagen, Ende Januar erscheinen wird, voraussichtlich am 27. Dann wieder mit einem spannenden Thema. Ich sage erstmal danke, Wolfgang, dass du uns so ein bisschen in dieses spannende Feld der Mac-Migration und auch darüber hinaus heute dann mitgenommen hast. Danke an Leo. Sehr gerne. Und, ja. Danke an alle, die uns eingeschaltet haben, egal ob hörend oder zuschauend. Wir freuen uns natürlich über Feedback, einerseits wie erwähnt per E-Mail oder zum Beispiel bei YouTube als Kommentar. Gerne auch Likes geben oder ein Abo dalassen, dann wird keine neue Sendung verpasst vom Mac and i Podcast. Ja, das soll es von uns gewesen sein.
2: Bis in zwei Wochen.
0: Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.